0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Der österreichische Autor Clemens Setz erhält in diesem Jahr den Büchnerpreis, ist bei weitem nicht seine erste Auszeichnung, aber mehr als das ja geht im deutschsprachigen Raum kaum. Heinrich Böll, Christa Wolf waren Preisträger, zuletzt Terzia Mora, Lukas Bärfuß und Elke Erb. Clemens Setz pflegt und beherrscht viele literarische Formen. Man denke an den großen Roman Die Stunde zwischen Frauen, und Gitarre oder an sein letztes Buch Die Bienen und das Unsichtbare über das System Sprache bis hin zu Lyrik und bemerkenswerten Tweets. Die Jury in Darmstadt nannte Clemens Setz bei der Verkündung einen Sprachkünstler. Klaus Kastberger vom Literaturhaus Graz sagte dazu, so heute hier im Deutschlandfunk Kultur? Naja,
0: Sprachkünstler, das klingt immer so ein bisschen weltabgewandt. Also in Deutschland scheint es manchmal so, als wäre die ganze österreichische Literatur eine Sprachkünstlerliteratur. <lacht> hat da so komisch abgedrehte Typen, die nicht der Wirklichkeit ins Auge schauen, sondern eben mit Sprache arbeiten. Das stimmt schon bis zu einem gewissen Grad für Clemens J Setz auch. Aber man darf nicht vergessen, dass in dieser Sprachkunst eine ganz spezifische Art und Weise steckt, auch Gegenwart und gegenwärtige Realität aufzuarbeiten. Also Sprachkünstler ist er nicht, indem er abgewandt ist von der Welt, sondern der Welt in extremer Weise zugewandt ist.
1: Ja, soweit Klaus Kastberger und am Telefon ist er jetzt. Clemens J. Setz, guten Abend und herzlichen Glückwunsch. Wunsch, Herr Setz.
0: Vielen Dank, guten Abend.
1: Jetzt sind wir am Ende eines Tages, der vor solchen Glückwünschen nur so wimmelte. Vermutlich lohnt sich der Georg Büchner Preis allein auch für den Candy Storm, der dann folgt?
0: <lacht> Candystorm, was so nennt man das. Das naja? ist aber ein schönes Wort. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gehört habe. Candy das ist ein schönes Wort. Ja, ich fühle mich tatsächlich sehr mit, mit Süßigkeiten beworfen, das stimmt. Und das ist ein schöner Tag, ja.
1: Ich musste ähm, bei der Aussage zur Gegenwärtigkeit Ihres Schreibens von Herrn Kastberger sofort an einen Tweet denken, den Sie so vor ein paar Tagen abgesetzt haben, der hieß, sitze headbanged im Schaukelstuhl und mein Bart riecht nach Käse. Das ist schon, finde ich, sehr gegenwärtig, sehr real. Sie tragen ja einen langen Vollbart, man hat den eben auch im Vorgespräch so rascheln gehört. Ja, mhm. Ich habe mich dann aber gefragt, wo es gerochen hat, oben oder unten im Bart?
0: Es war halt so ein ähm, Ziegenkäse und ähm, ich habe seine so Bewegung mit meinem Kopf gemacht, um das Schaukeln im Schaukelstuhl an anzuregen, <lacht> was nicht die beste Methode ist. Und die beste Methode ist, man nimmt einen Fuß und wiegt sich selbst sozusagen. Und da ist mir aufgefallen, dass der Käsegeruch noch da ist. Okay. Natürlich sind solche banalen Beobachtungen einerseits... Ja, man kann sagen, dafür Büchnerpreis, ne? <lacht> Aber, ähm, sie gehören auch auf Twitter. Sie sind, sie sind der Teil einer ganz langen Tweet-Reihe sozusagen. Und ob ich da jetzt irgendwelche Vögel oder, also ich fütter jeden Tag mit den Krähen vom Fenster zum Beispiel, habe die schon ein bisschen interessiert, auch, dass die kommen. Und das, das ist schon ein bisschen so, traditionell literarischer, also so die Dinge, die man im Alltag, die kleinen Reime, die der Alltag macht, die kleinen diese Geschenke von Poesie, die es da gibt. Also wenn man weit weg schaut und dann sieht man Baumkrone und denkt, was tanzt da? Man tanzt da ein Kind in einer Baumkrone und dann ist es nur jemand, der zufällig einen Balkon hinter der Baumkrone hat und der schüttelt gerade ein Stück Stoff aus. Und dann so, solche Dinge tue ich dann auf Twitter die ganze Zeit. Sicher sind solche ähm, ein Bad riecht nach Käse, ja. Aber das ist das Leben manchmal. Ne? Das ist das ist, Leben,
1: ja. exakt. Sometimes. Ja. Sie <lacht> haben ja auch gesagt, dass andere Büchnerpreisträger Vorbilder für Sie seien, ohne die Sie vielleicht nie zum Schreiben gekommen wären. Wer ist das zum Beispiel?
0: Bei einem kann man das ganz sicher sagen, Josef Winkler. Ohne den hätte ich sicher nicht angefangen, Prosa zu schreiben, weil seine Bücher, das Wilde Kärnten, das ist diese Trilogie der ersten drei Bücher von ihm, auch der Friedhof, der ist der Bitteren Orangen das waren so ja das war Literatur wo ich, die, die mich vollkommen hypnotisiert hat und zugleich habe ich dann gewusst aha, der kommt daher wo meine Familie herkommt das ist irgendwie ganz nahe und der schreibt auch über diese so die Kärntner äh, ich bin zwar nicht in Kern aufgewachsen, aber die, die Großeltern und all die, die kommen daher, die ganze Familie, also es war so ein bisschen was, das darf man, das ist so nahe, also vielleicht kann ich das auch irgendwie, vielleicht gibt es da diese, und das war wirklich diese, diese große Erlaubnis- in sein, seinem Werk war, ist mir da so entgegengeweht. Also ein, ein großes erlaubt sein das darfst du vielleicht auch. Du musst nicht irgendwie eine tolle Figur erfinden, irgendein Detektiv oder was, der, der völlig weltfern irgendwie populär wird oder irgend sowas, sondern nein, du kannst wirklich ohne Scham einfach da so schreiben.
1: Jetzt ja. haben Sie gerade dieses Wort Scham benutzt, ja das ich mir witzigerweise auch notiert habe hier auf meinem Zettel. Gerade heute konnte man ja auch schon sehr viel lesen, was so über Sie oder über ihr Schreiben geschrieben wird, da fallen dann oft so Worte wie drastisch oder verstörend. Ist auch, finde ich, auf jeden Fall zutreffend oder passend. Aber diese Scham, das ist auch etwas, was mir hängen geblieben ist. Also man wird ja als Leserin durchaus Teil von Situationen, die irgendwie peinlich sind oder so grenzüberschreitend. Würden Sie andere Protagonisten erleben?
0: Ja, ich glaube, das stimmt und es gibt ja so eine Art heilige Formel der Literatur wirklich, das ist also der Erzählung. Die ist eine Variante von nichts Menschliches sei mir fremd, was glaube ich auf, in lateinischer Sprache auf Sigmund Freuds Schreibtisch stand angeblich. Oder man kann auch sagen, es ist nichts peinlich. Es ist natürlich doch vieles peinlich, ja. aber so für den, der schreibt, da hat eigentlich nichts peinlich zu sein. Man kann sich aber trotzdem nicht dagegen wehren. Es ist immer irgendwas, ist immer ein, ein Geheimnis und so weiter. Man lebt dennoch, glaube ich, unter dem ständigen Rückenwind dieser Formel, die einen befreien will, aber es nur bis zu weiß nicht, 90 oder 80 Prozent kann. Denn man kann nicht einfach alle Geheimnisse ausplaudern. Das ist zu viel Gewalt, die man me me lebenden Menschen antut. Oder mhm. so.
1: Jetzt raschelt ihr Bart wieder.
0: <lacht> ah, jetzt raschelt der Bart, okay, dann mache ich, mach ich da was. Ja.
1: Clemens, jetzt, was macht denn jetzt der Büchnerpreis mit Ihnen?
0: Oh ja, er, er ist natürlich so eine Verwandlung, die mit dem Namen passiert,
1: ja. Also man
0: sagt dann schon der Büchnerpreisträger Preisträger, das ist dann schon so ein, eine Formel. Man ist dann eine Figur in einem und das, das passiert mal ganz schnell. Also man ist dann Teil von einer Geschichte, eine schöne Geschichte in dem Fall. Aber das ist, das wird, das passiert einfach dann so von, von selbst und
1: und löst es irgendeine Form von Druck aus oder treibt es sie vielleicht auch an?
0: Ja, ich, wahrscheinlich. Naja, Druck entsteht natürlich ganz deutlich, nämlich ich muss eine Rede schreiben bis November. Äh, November? Ja, das ist ja gar nicht so viel Zeit für eine, doch, was, einen doch längeren Text. Ich weiß nicht, wie lang. Es sind manche unterschiedlich lang, aber sie sind üblicherweise so 40 Minuten oder so. Das ist ja doch ziemlich viel und das soll ja auch was Besonderes sein. Das ist vielleicht schon ein bisschen ein, ein Druck, der da jetzt ist. Ja. Aber es ist auch gesund und warum nicht? Also es ist eine... Also ich begrüße diesen Druck, der da jetzt existiert. Aber er ist sicher da. Also man muss sich auch messen mit den anderen Reden, die zum Teil wirklich fantastische Kunstwerke sind. Und dann denke ich mir, huff, okay, das ist eine hohe...
1: Sprachkunst, äh, ja, Das sind wir wieder Sprachkunst, bei der Sprachkunst. Ja, genau, ja.
0: <lacht> Komisches Wort, das stimmt. Sprachkunst ist wirklich ein merkwürdiges Wort.
1: Okay, Clemens jetzt. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Alles Gute mhm. und danke für das Interview.
0: Haben Sie, vielen Dank.